hoje é o doutor Ebal Sampaio Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Boa noite, meu caro Ebal. É um prazer, meu e de Jean Valério, de recebendo você no reportamento. Boa noite, Felinto. Boa noite, Jean Valério. Um prazer enorme, alegria realmente sempre é nossa. Não só alegria pessoal, que já, inclusive, conhecia esse conceituado programa, nunca tinha tido ainda o prazer de vir esse programa e também representando a Associação dos Magistrados, que sempre estará aberta a esse diálogo franco, esse diálogo direto. Eu acho que a mídia, a imprensa, de um modo geral, tem um papel importantíssimo, não só de fiscalizar, não só de controlar, na essência, tudo o que acontece a nível de serviço público, mas também de contribuir. E eu penso que a informação, a comunicação escorreita e todas as categorias vindo colaborar e tratando de forma republicana de todos os assuntos, a gente tem a contribuir para um país melhor, principalmente nesse momento onde a gente precisa discutir tantos temas sensíveis à população brasileira e também, por óbvio, temas locais aqui da população potiguar. Eu aqui fico feliz de estar aqui Obrigado. com dois grandes jornalistas e radialistas. Vamos dividir essa como felicidade ao meio. Certeza. Obrigado. Eval, é, eu sei que você é um estudioso dos problemas do Brasil. Eu pediria que você se detivesse falando, nos falando, a nós e aos nossos ouvintes, a respeito da reforma da Previdência. Beleza. Veja bem, meu amigo Felindo e Jean, é um tema importantíssimo. É, eu gosto aqui porque toda vida que venho, na maior, na maior parte né, das entrevistas, mesmo tendo é, por lado, e aí vocês conhecem mais do que eu, a gente sempre tem assessoria de comunicação ao lado, a, a Mari tem até uma agência muito mais do que uma assessoria, e a gente sempre, assim, vez por outra, a própria assessoria diz, olha, vamos tratar só de tema assim, assado, faz parte, vocês mesmos são orientadores disso. Mas eu, particularmente, gosto de ter, é, muitas vezes, essa pauta livre. Certo. E nesse tema em específico, eu fico muito à vontade para falar. Claro e evidente que eu vou aqui trazer posicionamentos oficiais é, da magistratura brasileira, é, da magistratura potiguar, e também posições pessoais minhas. É. Mas eu fico muito à vontade para tratar esse tema e até já adianto à população que a gente vem de forma republicana, transparente, conversando, porque precisamos conversar é, com os parlamentares, com o próprio governo. E olha que interessante, nada foi combinado, como a gente não combina, Exato. e você lê uma carta de governadores eu até já sabia desse encontro, eu cheguei a viajar no mesmo voo que a governadora foi para a cidade de São Luís, é. e veja o teor, eu não tinha ainda não visto o teor, o texto, não né? conhecia o texto, é. mas veja aí como é interessante esse texto. O texto se posiciona meritoriamente é. com relação a, a, a aspectos cruciais dessa reforma da Previdência, que eu volto já já, mas eu começo dizendo, parece que é, hoje... É, vamos assim, depender o sentimento geral da população e dos parlamentares pela, pela, vamos dizer, pelo indiscutível desequilíbrio fiscal, em especial, repito, o Estado do Rio Grande do Norte. O Estado Sim, do Rio Grande do Norte claro. passa por uma situação, eu digo porque acompanhei, uma situação muito preocupante. Talvez o que chega à imprensa e o que pode se chegar seja bem menor do que tem. Não é culpa de quem está lá à frente, não. Porque eles estão ainda apurando. Então, a situação fiscal é terrível. Do governo federal também, Felipe. Então, podemos, num momento desse, trabalhar contra a reforma da Previdência? Não. Não. 
Não, não, não seria. Vamos aperfeiçoá-la, mas nunca trabalhar com Seria de um, de um, vamos dizer, de um egoísmo, de um, um sentimento. De um desserviço. Muito grande, muito grande. Então, é. nós é, que fazemos a magistratura brasileira, inclusive contratamos uma consultoria, como você sabe que funciona, Jean, estamos querendo contribuir. Estamos preocupados, e aqui podemos começar a tratar de alguns temas. Pois é. E, por exemplo, aqui aproveitar, né, para a gente poder é. economizar o tempo. É algumas das preocupações dos governadores e que defendem, inclusive, pelo que eu vi, a própria ideia de manutenção da ideia de previdência. Me é. perdoe a redundância. É. A própria previdência, se você analisar do jeito que está hoje, ela vai ser desnaturada. Primeiro porque a gente tem que pensar esse sistema de previdência associado ao que a Constituição traz. A Constituição não fala somente do regime de previdência contributivo. Ele fala de seguridade social, que é o gênero, da qual faz parte a assistência social, tá? que você tem que ter muito cuidado em dizer ah, a, a previdência é deficitária. Vamos ter calma, porque a assistência social ela não tem como ser superavitária. Ela não tem. Porque ela existe, inclusive com outras contribuições, que não só aquelas contribuições decorrentes do próprio sistema, para justamente salvaguardar uma parte da população que não tem condição de se prover sozinho. Então vamos olhar isso. São praticamente zero. Tá. Saúde. Também a gente tem que ver que mesmo com as críticas que a gente está, principalmente na parte de comunicação... Há inegáveis avanços nesse sistema único de saúde. Tem problemas? Tem muitos. A gente poderia aqui tratar aqui vários programas é. sobre os problemas. Mas não se pode dissociar esse tema e querer trazar, trazer só para a Previdência. E mais, quando a gente traz só para a Previdência ou Previdência do Serviço Público, por exemplo, mas a gente fala Previdência de um modo geral, a gente precisa de mais transparência nos dados. E eu vou dar um exemplo a partir da informação dos seus repórteres aqui, para ficar só hoje. Se você tiver assistido hoje, pode pegar o G1, na Globo, tá? Me perdoe aqui ter que trazer outro veículo, mas Não, faz parte para problema. o debate. Há hoje uma reportagem do Jornal Hoje, você pode pegar lá no G1, hum. que fala que a economia que virá, possivelmente, com a reforma da, do, dos militares, que vai ser entregue amanhã, discutir, porque o Rodrigo Maia é. esperou começar é. com a reforma que vem, Rogério Marinho, que nos recebeu muito bem, já tinha nos adiantado. A reportagem fala, numa economia de 10 anos, Jean Valério, de quase 92 bilhões. bilhões. A reportagem falou aqui que o general disse que era 13 bilhões. Espera é. aí, quem está falando correto? É o general que fala de uma economia de 13 bilhões... Ou a reportagem da Globo que falou quase 92. Mas por que, que eu estou trazendo isso? Porque nós precisamos de dados mais concretos. Exato. Foi o que, inclusive, nós pedimos. Os mais exato. Exato. Porque com os dados mais concretos, nós vamos poder contribuir mais. Lógico, inclusive, claro. a própria magistratura brasileira quer esses dados para justamente contribuir mais. Os temas que eu reputo logo de plano para lançar o debate e ouvi-los, os próprios governadores foram... Realmente bem incisivos. A desconstitucionalização dessas regras e princípios previdenciários nos preocupa porque traz algo que nenhum sistema previdenciário pode permitir. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Quem é que viu o sistema previdenciário, Jean, sem, sem segurança jurídica? É verdade. Quem é que viu? Isso não existe, pelo amor de Deus. Então, a gente pensa que a, o primeiro ponto a ser discutido... Mexer com com as regras que estão estabelecidas, é isso? Não, é porque é o seguinte, o que, é que a reforma faz, se você olhar bem, 
ela retira a maioria das regras e princípios que falam do sistema previdenciário, em especial as regras que definem quem contribui, o índice de contribuição, toda essa parte da Constituição, remete a uma lei complementar que a gente não sabe os pilares dessa lei complementar e a nível de Estado ainda prevê uma contribuição previdenciária que pode ser aumentada e que pode chegar em tese até 22%. Se você somar o servidor público odierno, normal, porque acham-se que, com todo respeito, que servidor público é, é privilegiado, tá? Vamos olhar, tem servidor público aí que contribuiu, por exemplo, com 25, 26 anos e que, em tese, por essa reforma se passar do jeito que está, que eu não acredito nisso, você vai poder contribuir, olha aí, Jean, comigo, 27,5% de imposto de renda. Podendo chegar a 22% em tese, pode? Tá? Eu discuti, inclusive, com um dos grandes experts que pode, inclusive, fazer parte na presidência da Comissão Especial, o deputado cearense, meu conterrâneo, Mauro Filho, a quase 49%. Quase 49%. Como é que a pessoa vai conseguir contribuir do seu salário, Jean? Com 49%. Então tem coisas que a gente precisa melhorar é. e ver que a gente não pode esquecer o próprio sentido da previdência e da seguridade social. Outro ponto que é importante aqui para a nossa região, por isso que eu acho que os governadores andam bem. Poxa, a previsão para que um trabalhador rural pague 600 reais por mês na nossa região nordeste, aqui eu vou entrar um pouco mais hum. nesse lado social. É. Olha, são poucos trabalhadores que vão conseguir. Exatamente. Tá? Então, esses temas a gente precisa discutir melhor. Não estamos aqui, em momento nenhum, se colocando contra. Agora, estamos chamando a atenção que fazer uma reforma da Previdência deve englobar necessariamente todos e a gente tem que discutir melhor. E temos que ter os dados com transparência. Vou dar mais um exemplo de dados e deixo agora para vocês é, discutirem. O senador José Serra fez um pedido altamente interessante. E até agora não apareceu. Eu mesmo questionei Sim. o secretário e entendo. Ele disse que oportunamente na Comissão Especial de Previdência os números virão. É, a gente precisa saber como é que se chega a essa economia de 1,1 trilhão, por exemplo. Que esse atual projeto vai gerar. É. Por que, é que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa, até onde a gente pode mais ou menos progredir, porque o parlamento é soberano, é. para também não inviabilizar a própria reforma, Eu ou acho. um termo usado pela classe política, é. desidratá-la. É. Então nós estamos querendo ser responsáveis. O momento do Brasil é muito ruim, muito. o PIB caiu esses muito, últimos muito, anos, muito. há sim, evidentemente, uma dívida pública que cresce ano a ano, que a gente está pagando muitos juros, é, é, são mais de 700 bilhões que se paga da Previdência, enquanto saúde e segurança é bem menos. Exato. Precisamos equilibrar isso. Agora, como fazer? Ou como eu coloquei num texto meu, até posso passar para vocês. Fazer essa reforma da Previdência só na, nas costas dos trabalhadores, aí realmente não, não dá. É um preço muito alto e é injusto. Eu também é, acho. Obviamente. Agora eu lhe pergunto. Uma coisa eu acho que você <risos> concorda. A reforma da presidência é inadiável. Ela tem que acontecer. É, tem que acontecer. O Ela país não acontecer. pode conviver com esse tipo de presidência. Eu, eu, eu penso que sim. Né? Eu penso que essa reforma da previdência, é, é, em que pese nos preocupar que a terceira reforma da previdência em menos de 20 anos, é. É, as promessas foram as mesmas nessas duas últimas reformas. Por exemplo, se fala muito né, desse privilégio do serviço público, e olha que interessante, o serviço público, de um modo geral, e até mesmo a magistratura, já não tem a previdência pública desde 2003. Olha como as pessoas não dizem. 
Quem entra no serviço público já tem a necessidade da previdência complementar. Você sabe que o capital foi aberto, Jean. As previdências complementares já têm, evidentemente, um campo aí propício. Por quê? Porque a previdência pública não dá mais para abarcar tudo. Agora, o que me preocupa é justamente você querer pegar os trabalhadores de um modo geral e os servidores públicos. Por quê? Porque é o mais fácil. Quer ver... Vocês, eu não sei se são servidores públicos como eu, mas para me pegar é muito simples. Vai lá no meu contra-cheque, é. bota a contribuição, aumenta de 11 para 14 ou 16 e vai. E para vocês também que contribuem, que querem, mesmo no regime de teto da Previdência de 5 mil, que não vai ser mais 5 mil, é. o teto de vocês, da, da, da iniciativa, dizem que é 5 mil, mas se você for lá olhar os meandros da reforma, você só recebe 4 e alguma coisa, é. tem uma, uma série, eu não vou dizer de pegadinhas, mas de situações de cálculos que trazem a média ponderada. Então, o que é que nos preocupa e que a gente precisa analisar? Vamos ver o seguinte... Vamos tratar melhor essa situação, inclusive trazer regras de transição. Ó, por exemplo, para os trabalhadores da iniciativa privada, teve uma regra interessante, um gatilho interessante para quem falta só dois anos. Hum. Vamos fazer um gatilho de 50%. Justo, o cara já contribuiu 28 é. anos, né? que era o, o sistema anterior. É. Tem mais dois para contribuir. Pô, vai contribuir três, vai fazer a sua parte. Agora, vou dar um exemplo de um servidor público que tenha, por exemplo, 24 anos de contribuição. Tá? Vou dar só um exemplo aqui, vamos lá. Pelas regras atuais, ele se aposentaria, aposentaria com 60 anos se homem, 55 se mulher, precisando contribuir só mais 11 anos. Poxa, em tese ele vai ter que contribuir, pasmem, ele vai ter que contribuir mais 25 anos, porque se ele tiver, por exemplo, um servidor de 20, de, com 24 de contribuição, tendo seus 42 anos, ele vai ter que contribuir até os 65 anos, porque a idade vai, e vai ter que contribuir para ter a paridade e integralidade, que com todo respeito. Tá, eu não quero dizer que os militares têm uma situação especial ou não, mas os militares, por exemplo, não abriram mão, eu não estou dizendo que está errado, estou aqui só trazendo Sim. para o debate, da paridade e integralidade. O serviço público, de um modo geral, não vai ter mais, porque para você ter... Esse servidor que eu dei o exemplo de 44 anos, ele vai ter que trabalhar até os 65. Significa o quê? Com ele com 42 anos, ele vai trabalhar mais 23, né? 42 com 23, é. e vai ter que contribuir mais 23. Ele passa de contribuição de 11 anos para 12 anos a mais. Olha que loucura. Ele vai contribuir somando 25 com 24, 49 anos de contribuição. Vocês estão tendo dimensão do que está aí? Você está entendendo, Jean? Eu estou assim, só trazendo alguns dados hum. e não estou querendo ser o dono da verdade, não. não Eu estou tá... trazendo dados para a gente tá ter que discutir. Tô... De uma maneira muito objetiva. Agora eu lhe pergunto. Você já concordou com a gente de que a, a reforma da Previdência é inadiável, é necessária. Aí não pode conviver com esse sistema de previdência. Como precisa de uma reforma tributária, tributária né? E outras política, reformas políticas. Mas, vamos mas a previdenciária é. Vamos, tá vamos priorizar da vez. Principalmente os estados. Previdenciária. Você vê, no Rio Grande do Norte nós temos um déficit mensal de 130 milhões de reais. 135. Eu sabia de 130 milhões de reais. É, 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 na realidade, 130, mas enfim. É, 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 é impressionante. Grande, uma é, economia como a é, nossa. Agora lhe pergunto, Eval, eu percebo pela sua exposição que você realmente se mergulhou bastante no assunto. Nós estamos estudando, é. né? Não, eu percebo que você é um estudioso e você te conhece bem pela versatilidade da sua informação. Eu lhe pergunto, você também, como eu estava dizendo no começo, você concorda 
que a reforma é necessária e inadiável. Como você acredita que isso possa... Que eu tenho muito medo, Eval, porque eu, eu acho que o Congresso está reagindo de uma maneira meio fria com relação à Previdência. Eu tenho receio de que o Congresso não chegue. Já, foi, já fui mais otimista com o Congresso. Hoje eu estou começando a temer. Entrar numa, numa fase em que querem troca de interesses, de atendimentos. Eu tenho medo disso. O parlamentar tem que se comportar verificando o seguinte. Previdência é prioridade do Brasil. Vamos aperfeiçoá-la e vamos aprová-la. O que é que você acha dessa, desse nosso raciocínio e dessa minha intranquilidade com relação a essa falta de estabilidade sobre o Brasil? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu acho que eu cheguei a dizer para vocês mais ou menos implicitamente na conversa antes de entrar no ar. É, da forma de cooptação e de trabalho que costumeiramente se faz com os parlamentares é. e que a gente precisa, inclusive, institucionalizar. Eu tenho dito isso, uhum. quase um ano de mandato na presidência da associação. A gente tem que deixar de ser demagogo. O lobby deve ser no país, inclusive, estou é, tentando me lembrar, um deputado é já, regulamentado. Lógico. Nós temos que O lobby é republicano. Por exemplo, quando eu vou falar com um deputado e um senador, ou você mesmo como jornalista, inclusive como empresário, como dono de um sistema de comunicação que gera vários empregos, que tem vários interesses, e esses interesses são republicanos. É. Tem que acabar com essa, com essa demagogia. É. Então, me preocupa uma coisa... É, o governo Bolsonaro, não estou aqui culpando ninguém, é. foi claro em dizer na campanha, isso conquistou o eleitorado, eu percebi, você sabe que eu também estudo muito essa parte política na acepção do tempo, Sim. de que o governo dele não iria trabalhar o toma lá da, da cá, cá. e não ia trabalhar também essa troca de cargos, essa, essa negociada Perfeito. de cargos. Perfeito. E aí já tem líder dele dizendo que faz parte da essência da política, mas eu não estou condenando aqui ninguém pelo amor de Deus, já, eu vivo dizendo isso. Eu sou convidado, inclusive, no Brasil inteiro, me orgulho. E ele esteve aí, sentado onde o senhor está, e declarou isso. É. Que não faria, na declarou história que... recente... Pois, o próprio presidente, né? O candidato é. aqui sentou-se. Não fizemos uma entrevista Bolsonaro, com ele, declarou. O seu lugar aí declarou isso, porque eu perguntei se ele faria política nesse formato. Toma lá da cá. Toma lá da cá, mas que é o formato chamado de governos de coalizão, onde o onde você vence a eleição, mas pra, você não, não vai governar sozinho. Você precisa formar o que se chama de blocos de coalizão. Ele regi... Faria nesse formato. Mas se ele não fizer assim, está comprovado, diante das dificuldades que ele está tendo na própria, na, no primeiro desafio dele, que é a aprovação da reforma da Previdência, se, não ele, se ele não fizer assim, se ele não formar a sua chamada base de coalizão, ou em outras palavras, o toma lá da cá, ele não vai conseguir formar a maioria necessária para aprovar as medidas, não que ele quer, mas que o país precisa. É. Hum? Pois é. Jean, me preocupa muito, porque, por exemplo, as pessoas, e eu digo uma impressão pessoal minha, as pessoas muitas vezes, com relação à minha postura, e eu acho isso extremamente natural, às vezes não concordo com o que eu penso, sabe, Jean? Eu acho que isso é normal, como também eu acho que não concordo com o que você pensa, com o Felinto. Mas uma coisa, eu me orgulho muito ao longo da minha trajetória como homem público de quase 25 anos. Eu sou coerente em tudo que faço. Então, ninguém me pega por incoerência. Eu sou é. muito claro, muito transparente. Pode até divergir de você, P mas... Posso. Não, não dizer que eu sou incoerente. É. Para mim, se ele está tendo que fazer isso... 
Jean, na, na sua linguagem, porque é você que está dizendo isso com precisão, e você conhece mais do que eu. Eu não vou discutir um assunto que você estuda dia a dia, que você é, evidentemente, um jornalista político de alta envergadura, está aqui todo dia com o Felito e discute esses meandros. Eu só tenho a lamentar, porque ele foi eleito não para fazer isso. E é possível, sim, uma coalizão sem tomar lá da cá. É possível, sim, uma coalizão com o discurso, com o fundamento, mostrando. Agora, isso não significa que um parlamentar não possa indicar um cargo. Eu nunca fui contra, não. Como eu dizia, você muito bem me interrompeu com essa sua observação, eu me orgulho muito de ser convidado hoje no Brasil inteiro é, da União dos Vereadores do Brasil, uma entidade privada que reúne é, mais de, de 10 mil vereadores e de várias uniões de vereadores estaduais. Como Sim. agora mesmo, vou para o Mato Grosso e lá sempre eu digo, olha, acabem com essa besteira de dizer que quando você vai ser da situação ou indica um cargo com o prefeito, necessariamente você fica naquela briga de comadre, situação e oposição, onde você já sabe o resultado. Isso eu condeno. Mas eu não condeno que você possa contribuir com o governo indicando, por exemplo, quadros técnicos, indicando pessoas que possam contribuir. Qualificada. Qualificadas. Qualificada. Então os deputados têm essa obrigação, não só os da base, por exemplo, Todos. o PSL hoje é. tem a maior base, é. né? foi feita uma jogada é. que eu é. saiba Mas, republicana. Antes de você concluir essa sua leitura sobre, a gente fala de regulamentação de lobby, eu também acho importante. É, mas antes disso, eu vou querer fazer uma análise aqui e a sua opinião. A bancada do Rio Grande do Norte, historicamente, formada por é, 11 parlamentares, né? 8 deputados federais e 3 senadores. senadores, via de regra, elas têm a prerrogativa de indicar nomes técnicos, políticos que sejam, mas historicamente a bancada era consultada a respeito das indicações. As últimas quatro indicações dos principais cargos federais, agora já no governo Bolsonaro, não passaram, nenhuma delas passou pela bancada federal. Aliás, os quatro nomes que foram indicados, que eu me lembro agora, Caixa Econômica, é, Porto, a Coderne hum. e o DENIT, foram nomes de fora. Pessoas de fora que não conhecem a realidade do Rio Grande do Norte, que não tem relacionamento no Rio Grande do Norte, que não como se o Rio Grande do Norte não tivesse quadro técnico capaz, competente, e tem muito servidor competente, de carreira, mesmo que não seja de fora, nessas instituições. Então, veio de cima para baixo, com indicação de fora, pessoas de fora vieram transferidas para cá, e a bancada está havendo aviso. Então, você fala, isso realmente não é prática do toma lá da cá, mas, ao mesmo tempo, ele deixa de considerar uma vida sendo construída profissionalmente, pessoas que são capacitadas e conhecem a nossa realidade local, para beneficiar indicações que vêm de fora. Né? Então, esse é um quadro que está se desenhando e eu vi opiniões de, dos próprios deputados que não estão sendo consultados da indicação. Antes pois que você é, colocasse, eu, eu quero ah, só beleza. fazer um, um ah, adendozinho. É. Veja, veja como política é um negócio complicado. Se falou muito contra a indicação, toma lá, da cá. Isso. De repente, o governo federal indica, para, preenche, indica preenche postos federais no Rio Grande do Norte, sem anuência da classe política. Já suscita uma crítica. É difícil, pois é, é difícil agradar. Né? Concorda comigo? Concordo. Inclusive, essa observação, por isso que eu digo que eu estou com dois mestres, né? que entendem de política e trabalham com isso. E Jean, na realidade, traz um dado que eu até desconhecia esse, esse lado mais técnico e que, para mim, comprovam... Eu acho que você trouxe... Penso eu, se você discordar, você diga. Mas eu, eu exemplo, tô, você trouxe para corroborar... Eu informação que a Caixa Econômica no Rio Grande do Norte 
nos anos da Caixa Econômica sempre foi alguém, um técnico capacitado daqui, capacitado daqui que tem muitos de carreira. E agora mandaram um cara da Bahia. O quadro funcional se sentiu totalmente desprestigiado. Ou frustrado. A tropa, né? os, os líderes ali, todos insatisfeitos, sem entender o que aconteceu. Como se tivessem perdido a prerrogativa de ter alguém lá do quadro. Com todo o respeito para os, para os seguidores, eu admiro, eles são capazes, dedicados, mas eu acho que faz parte do processo. Por exemplo, nomear pessoas... Vamos admitir que um nomeado não seja qualificado, aí sim. Aí eu aceito. A Verdade. O que, o que eu ia comentar, e mais uma vez já colocou muito bem, e, e foi bem interessante, é que parece que ele traz esse exemplo, essa situação local aqui da bancada, hum. para corroborar o que eu digo, no sentido de que a indicação de quadros técnicos, inclusive na realidade local de cada estado, Sim. por si só, ela não pode ser considerada toma lá da cá. O que a gente não pode admitir é que a pessoa necessariamente vote e acompanhando tudo que um dado governo diz, que é federal, estadual, municipal, porque passou a indicar quem quer que ele seja, muitas vezes não técnico, para funcionar como cabide de emprego. Eu acho que é isso que eu, é, Jean, é, e o senhor não é, devem é, aceitar. É, 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 e aí, se porventura o, go, o, o governo Bolsonaro, e vocês disseram que como candidato sentado nessa cadeira, ele disse que não ia fazer, e se ele está fazendo, com todo o respeito que eu tenho a sua excelência, mas eu não costumo ter medo de dizer o que eu penso, ou seja, eu não tenho papa na língua, ele age errado. Ele e o parlamento que não se porta da maneira correta. Porque esse novo que indiscutivelmente a gente viu, inclusive com a renovação é, é inimaginável por vocês, comentaristas políticos no Senado, e na Câmara também não foi tão grande como o Senado, mas também vocês não imaginavam, penso eu, e quero ouvi-lo se for o caso, esse novo, o povo quer o quê? Posturas novas. É. Não é não, já O povo quer posturas republicanas. O povo quer uma das coisas que mais falta ao parlamento. E aqui é o desafio, de um modo geral, se alguém, evidentemente, vai é, é, contar essa minha afirmação. O parlamento brasileiro como um todo, federal, estadual, municipal, eu tenho dito isso e digo aqui nessa grande audiência do Repórter 98, precisa muito mais exercer a sua outra função típica de fiscalização do que leis. Esse país, de um modo geral, não precisa de tantas leis. Nós precisamos começar a cumprir as que a gente já as tem, em especial a Constituição. Que nós estamos aqui há muitas vezes exigir o cumprimento dela. É. Então precisa uma lei ou outra. Agora, cadê o parlamento? E eu espero que esse parlamento faça, inclusive, os contatos que eu tive com os primeiros parlamentares, eu disse isso para eles, é. disse para o senador Stivson, disse para a senadora Zenaide, disse para a senadora o senador Jean Prats e para o deputado Girão e deputado João Maia, essa que foram os primeiros que eu contactei, vou contactar com todos dentro desse processo de reforma, que a gente precisa se preocupar com essa outra função parlamentar, que é a função fiscalizatória. fiscalizatória. Como fazer, para a gente encerrar, aí me permite se vocês concordarem, essa ideia do toma lá da cá, como é que você fiscaliza, Jean? Se você não tem a independência necessária e já utilizou do toma lá da cá e perdeu toda a sua independência nessas indicações. Agora, não tem condição. É, Paulo, o parlamento não funciona. Parece que não ocorreu ainda, não materializou-se ainda o toma lá da cá. Há deputados pleiteando, mas eu não tenho conhecimento. Não, nem eu. eu tô, nós estamos aqui discutindo é, a nível abstrato. Falando, exatamente, abstrato. E Jean trouxe uma posição que ele conhece, Sim. 
é, de um sentimento da própria base, não é isso, Jean? A própria base daqui. Agora, veja bem, o fato ocorrido no Rio Grande do Norte vem em socorro do meu raciocínio, que ele não submeteu as nomeações à indicação do, dos congressistas daquele Estado. Exato. Por Pelo menos ali do Rio Grande do Norte. Até agora, falando, não. Por enquanto. Até e não agora tem, não. eu acompanho isso. E, e, muita, e, e isso muita dificuldade. Não tem, isso já é dificuldade. Isso que eu ia dizer. Tem, por que, é que se, 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 se tem a aprovação da, da, da reforma da Previdência? Porque o governo não está barganhando. Ele tem reagido no que pode. A nação precisa da reforma. Alguns congressistas, não são todos, condicionam a tomada de posição à indicação do presidente. Porque, Entendeu, veja é bem, entendi, concordo. Porque a bancada Potiguar e todas as outras bancadas representam o povo. Sim. Nós elegemos os oito deputados e três senadores dentro desse modelo democrático previsto constitucionalmente e eles, em tese, devem ser ouvidos. É. Isso eu concordo. Nós não estamos aqui a, a defender o contrário. O que a gente precisa, por exemplo, e aí eu dou como exemplo esse trabalho da reforma da Previdência. É. Eu vou conversar com todos e tenho ido, como citei é. alguns aqui, mostrar o quê? Essas preocupações que a gente tem. Mostrar para eles que a gente não pode ter um sistema que traga mais insegurança do que ele mais não, busca. Não. O que você mais precisa ao pensar em se aposentar, por exemplo, como empresário radialista, é a segurança de você prover sua família. É. Eu estou enganado, Jean. Você não quer se aposentar, afinal, você quer deixar, por exemplo, que é uma situação que está muito, muito nos preocupando. Você quer, Jean, Deus o livre, vou bater aqui, madeira procurar, que sua esposa, que você, Deus o livre, faleça é. e sua esposa passe a ganhar um valor que não consiga manter o mínimo do padrão de vida que você tem hoje? Isso é absurdo, isso é absurdo. As pensões, as pensões de quem contribuiu, por exemplo, dentro desse exemplo que eu trouxe, podem chegar a 36%. 36%. 36% em alguns cálculos. Você está vendo aí, gente? Que preocupação, meu amigo. É, há uma efetiva contribuição. Olha, eu vou dizer algo aqui, para a gente continuar aqui o debate, que vocês vão tomar um susto. Muitas pessoas têm me dito que fariam um tipo, uma espécie de acordo com o governo. Vocês vão até rir. Faria um acordo. Sabe qual era o acordo? Faz o seguinte: eu contribuí quanto tempo? Anota aí, 22 anos. Faz o seguinte: me devolva esse dinheiro. Sem juro e correção, não me dê mais a, 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 a aposentadoria. Deixa eu controlar meu dinheiro. Para você ver o cúmulo, porque já saiu amigo, eu particularmente contribuo desde 95 como oficial de justiça aos 18 anos de idade, em cima, não de teto de previdência não, eu sempre contribuí efetivamente em cima do que eu recebi, Jean. Aí eu vou ser tratado como privilegiado como isso, por isso, eu pago efetivamente, eu não deixei de pagar uma contribuição previdenciária minha. Então isso, com todo respeito, cumpri. Então, por exemplo, claro que o, 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 o secretário Rogério, inclusive, nos confirmou, está enviando um projeto também para cobrar. Ele não consegue cobrar, por exemplo, ele falou 500 bilhões, né? O dado que ele me trouxe. Ele foi seguro nisso. 500 bilhões Eu até pensava aos, deve, aos grandes devedores previdenciários. Sim, sim. Mas ele me disse assim, por cima, claro que esse projeto vem, hum. que, por exemplo, tem devedor aí que, que equivale a uns 100, 150 bilhões, que não adianta mais cobrar. E realmente, como juiz, eu digo, se você vai gastar para cobrar, é melhor você é. não gastar. Você tem que cobrar de quem efetivamente pode pagar. No que vale dar resultado, lógico, já. Perfeito. Lógico, é, então, claro. por exemplo, o que nós estamos chamando a atenção, os governadores aí foram muito felizes. Vamos chamar o capital financeiro aqui, de modo mais claro, para ele também contribuir na mesma medida, na mesma proporcionalidade. Tem que ser um esforço conjunto. 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 Eu concordo com você. Tem que ser um esforço conjunto. Agora eu lhe confesso, já há pouco, repita agora. Eu estou um pouco receoso. 
Eval, com a aprovação. Eu estou um pouco receoso, eu estou sendo muito tumulto. Esse, e, 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 sobretudo com esse negócio da, da toma lá da cá, que inseriu-se na, 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 nos entendimentos, foi inserido toma lá da cá. Isso é muito ruim. O problema não é só esse. O toma lá da cá é ruim. O problema também é a falta de habilidade política, muitas vezes. Eu ia tocar, ao tratar mano. os é. deputados federais como é, políticos ainda com aquela mentalidade do passado. A forma como os interlocutores têm tratado com os deputados é como se os deputados estivessem barganhando algo em troca. Eles dizem em alto e em bom som que, olha, deputados, vocês não podem me pedir nada em troca de votar. Colocam os deputados numa situação difícil. É como se eles já denegrissem a imagem dessa nova legislatura. Então é preciso aguardar até para ver o comportamento da nova legislatura. E depois eu ia, eu ia fazer um pequeno comentário, e posso fazer aqui para vocês continuarem as indagações, de dizer, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu só estou revelando esse dado, ou seja, eu estou é, narrando uma especialização. É. Ficou muito claro para mim nos primeiros contatos que eu tive em Brasília, eu vou retornar, inclusive... É, passei semana passada toda em Brasília, quando você me ligou. É. Segunda-feira, vou a um evento em Belo Horizonte, é, tratando também de reforma da Previdência, é, lá na Amages, hum. na Associação de Magistrados é, de Minas Gerais. Hum. E vou, terça, quarta e quinta, estar no Congresso. Inclusive, uma reunião da AMB, onde nós vamos trazer um... um, 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 um um documento para contribuir, Sim. como eu disse para o secretário, nós estamos aqui trazendo preocupações. E o que foi que eu percebi no parlamento? Justamente essa última parte que Jean tocou muito bem. Hum. O parlamento novo está se acostumando ainda, o se próprio adaptando. governo se adaptando. É. O governo também é um governo novo, novo, Jean, é um governo sem experiência. Tudo bem que a gente tem um chefe da Casa Civil, vamos aqui ser mais claro o Nix Lorenzoni, que tem muitos anos, é, né, deputado? Vivência, vivência. Mas eu não sei o que é está que acontecendo. A própria líder do, do, do governo, né, a deputada Joyce Hassmann, é. que fala muito bem, colega de você, jornalista, mas ela às vezes é um pouco mais né, enérgica, ela tem dado declarações, às vezes, que apimentam é mais, muito duras. É. né? É. A gente tem que ter, por exemplo, não estou aqui protegendo nenhuma autoridade, pelo amor de Deus, mas é muito complicado você chegar e achincalhar uma autoridade, é. né? mencionar nomes, pré-julgar a pessoa, execrar. Eu sempre tenho essa preocupação. Então, é, é, vamos dizer assim, eu diria que está muito assim, não é tumultuado, mas está muito embaralhado, as coisas não estão muito claras. Eu espero que o governo se aplume, eu espero que é, é, haja mais definição. Amanhã nós temos um grande líder na presidência da Câmara, isso é indiscutível, eu ouvi isso. Hum. O presidente Rodrigo Maia é um, um, é, um é. experiente parlamentar. Está fazendo, segundo é, é, alguns interlocutores, mas vocês podem falar mais do que eu, um grande trabalho que o governo deveria estar fazendo de articulação. É, no Senado, Davi Alcolumbi já não tem tanta experiência, é. mas está aí tentando. Então, essa indefinição, eu acho que você quer que eu fale isso, é, 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 é o que tem mostrado essa sua preocupação. Se o governo estivesse mais seguro, se a linguagem estivesse mais universal, é. se as coisas estivessem um pouco mais, vamos dizer, claras, objetivas, Exatamente. você não estaria com esse sentimento. Não, não. Tá? Realmente não, é eu senti isso. É preocupante a situação. Eu não posso negar, não. É, é preocupante é, a situação, Felipe, eu acho. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte, Doutor Erval Sampaio Júnior, que é presidente da Amarne, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, para você que está ligando o rádio agora. E para você que quiser 
acessar através do YouTube, você pode ir lá e acessar também youtube.com.br 98FM Natal. Você pode acompanhar pelo rádio ou também através do seu telefone, ou tablet ou computador. Doutor Erval, é, trazendo para a realidade do Rio Grande do Norte, a gente está discutindo o país, o país vive uma crise e está tá fazendo a sua parte no sentido de estancar essa crise, pensando no futuro. E eu diria que o Rio Grande do Norte vive uma situação muito pior. Ah, Os salários pior. atrasados, uma situação que a gente já sabe e está cansado de falar aqui todos os dias. O que é que a justiça tem feito para tem dado de contribuição para fazer frente a este momento de dificuldade extrema? Pronto, eu, eu agradeço até a pergunta, né? Como eu digo, eu gosto assim, nada combinado. E para eu poder dizer é, o que a justiça, o que o judiciário, a, o, o que ela já fez, o que ela está fazendo e o que ela está disposta ainda a fazer. A fazer. Tá? A gestão passada do, do ex-presidente Ismael Expedito é, demonstrou clara e evidente, é, deu até números né, no seu discurso de posse e também está lá o portal da transparência. Hoje é muito bom né, quando você chega no portal da transparência e vê tudo. É, Eu sempre defendo esse princípio republicano. Nós, particularmente nesses dois anos da gestão do Ismael Expedito, é, deixamos claramente de ir atrás e fizemos novo acordo agora de consideráveis valores que passou da casa dos 200 milhões de do Odesso. No final, entendendo e compreendendo... Para o que o ouvinte entenda, do Odesso é o seguinte, o, o Tribunal de Justiça tinha direito a receber do governo do Estado é. 200 milhões de reais que ficou pendente na, na gestão do desmador expedito, só para vocês terem uma ideia. tá? É, o desmador Rebouças é, já confirmou isso, a gente evidentemente... É, é, tá, fez a sua parte, é, por exemplo, acordos com polícia militares, as verbas que são destinadas à polícia militar, que agora o convênio está sendo reformulado, mas que, que girava em torno de 11 milhões de reais. Sim. Além desse convênio, pagamento de diárias operacionais, que todas estavam sendo custeadas à época, inclusive pelo Tribunal de Justiça, Sim. aparelhos para um dos institutos que me perdoe a sinceridade, é um dos institutos mais desestruturados do, 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 da estrutura pública potiguar, que é o ITEP, ITEP. tá? É, as ajudas indiscutíveis que estavam sendo feitas na área da segurança do modo geral, os 20 milhões deixados pelo desembargador Cláudio Santos, entregues ao sistema penitenciário, a gente chamado e sensibilizado, entendendo que o governo Fátima Bezerra não deve ser um governo ligado à ideologia, a partido nada, e que a crise não é do poder executivo, a crise é indiscutivelmente do poder público, nós claramente fizemos um acordo e reduzimos mês a mês, além do controle da própria PEC de gasto, nós estamos fazendo, evidentemente, algumas colaborações e conversando com o governo, uma diminuição do nosso repasse que não estava atualizado já há dois anos de 8,5 milhões mês isso no papel 8, mês que dá mais de 90 milhões quase 100 milhões ao nível de todo ano, constitucional que em tese você sabe, eu não quero discutir nós poderíamos ir em tese ao Supremo e deixar muito claro que o décimo é nosso 
e tá lá no orçamento, a sua autonomia. Abrimos mão nesse nome de colaborar. de colaborar. E mais ainda, nós estamos fazendo nossos cortes, porque realmente a situação do Estado. Tem sim. Eu falo, inclusive, falo, participei, estou até a governadora disse que ia nos nomear para chamar a Comissão dos Poderes, e eu fiquei muito orgulhoso à época, indicado pelos mais dois pedidos e confirmado agora pelo presidente Rebouças. Os outros poderes também tiveram essa redução de 10% a 11% em seus orçamentos, Sim. tanto a Assembleia Legislativa quanto até mesmo a Defensoria, que tem um orçamento bem pequeno, Sim. mas proporcionalmente também contribuiu. Sim. O Ministério Público e... É o Tribunal de Contas do Estado. Tanto o presidente antigo, Gilberto Jales, participou, quanto o presidente novo, Poti. Agora, a situação do Estado como um todo, como você disse, já, é muito difícil. Esses quatro salários, por exemplo, e a gente acompanha, porque eu sou presidente da associação, é. eu tenho vários pensionistas que não receberam, não só o décimo de 2017, décimo de 2018, estão atrasados, e a gente vem, inclusive, não só entramos na justiça também, veja como nós também recorremos, e não conseguimos receber. É. E a gente sabe da situação, mas parece que se não vier recurso extra, Jean, o governo não consegue colocar agora, essas contas em dia. A situação é muito difícil. Esse recurso extra é que eu temo que não venha. É. Porque o, o Estado com déficit Governo federal não manda recurso para cobrir déficit. É, ele está é tentando. O governo está tentando se alinhar àquele, àquele, àquele programa, é. mas é só para concluir. Só... Esse programa em específico, que o governo está tentando essa maleabilidade, ele precisa ser ajustado para as peculiaridades do Estado do Rio Grande do Norte. Só um minutinho, veio cá uma representação do Ministério da Fazenda, teve aqui no Rio Grande do Norte, passou três ou quatro dias, e ao final, conversando com a governadora, disse só corrigindo o déficit. É, Diminui os gastos, é que poderia vir a ajuda do governo federal. É, isso é, é óbvio. Isso você, você, não acha, você acha que o governo federal vai subsidiar déficit? Não. É impossível. Diga penso que não. Penso que é, não. Eu queria fazer um. Não me leve como um. Não, não, fica à vontade. Uma também de análise, que eu fica já fiz algumas vezes, por exemplo. Você tem um servidor público que recebe, muitas vezes, um salário mínimo com quatro salários atrasados. Esse, ele depende desse salário. Estou dando aqui um exemplo hipotético, é. mas. Para sobreviver, até. né? Para sobreviver. sobreviver. Esse cara compra a feira com esse dinheiro. É justo que, que, que o dinheiro que vem de uma conta só pague, por exemplo, aos promotores que ganham lá seus de 25 a 30 mil, pague aos juízes que ganham um bom salário, pague a, ao poder legislativo e não pague aos pobres funcionários do poder executivo e deixem quatro meses atrasados, enquanto Olha. a gente percebe que tem dinheiro em caixa no governo, como você disse, tem sobras enquanto o TJ abre mão de, de Duodécio. Não, não, não tem mais poder, sobras, não. Enquanto o Poder é. Legislativo aprovou semana não tem passada sobras, não. O, é, o recebimento de 13º retroativo, que cada é deputado vai ganhar 200 mil reais a mais no caixa. É justo que... Vamos. E, e a justiça não pode fazer algo em prol dessas pessoas que estão sofrendo aí a, a míngua? Vamos ter calma aqui. Primeira coisa, eu em momento algum aqui... Eu disse que o Poder Judiciário Potiguar tinha sobras. O Poder Judiciário teve sobras e quem Vou disse, passar. inclusive, foram, foram os interlocutores à época. Primeiro, Sim. o desembargador Cláudio, tá? que entrou naquela discussão se era 500. Na realidade, ele falou... É, eu sempre digo isso. Uma coisa é a sobra do próprio Duodécimo, outra coisa é do nosso fundo próprio. Isso hum. não pode ser confundido. Sei. Nosso fundo São próprio é arrecadação né? própria. Tá? E nem estou dizendo agora, porque agora a administração do desembargador Rebouça é totalmente diferente. 
ele está realmente na mesma linha do governo Fátima. É que contando a miúdos, inclusive o acordo foi feito de modo muito claro para que se respeitasse o do Odésimo também. Contribuir para o do Odésimo. Essa situação de dificuldade. Dá, né? Exato. Isso, é, 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 isso aí foi. Então, só reformando. Aí você pergunta, é justo? Olha, justiça é algo tão subjetivo e tão complexo para que eu particularmente fale. Justiça de modo objetivo, eu lhe respondo, de modo objetivo. De modo objetivo, a Constituição é clara em dizer que o dinheiro que é de conta única no primeiro momento, sim, sim. ele vai ser repartido orçamentariamente. É e o poder judiciário, por exemplo, vou falar só do meu poder, não, não tenho autoridade para falar dos outros, tá? e pela realidade que eu conheço, ele não pode ser culpado, por exemplo, por um desgoverno indiscutível do Mas pelo menos últimos 30 anos. Dos últimos 30 anos, aqui então, é para colocar. Você não pode culpar só não. o governo, por exemplo, passado, não, o Robson Faria, eu disse aqui e nem muito menos. É do mínimo 30 anos, sem é. planejamento, sem preocupação, onde é, é potiguar. Eu acho que o poder judiciário poderia até pensar nisso, sabe? Mas não resolve. Não resolve. Nós, inclusive, quando estamos contribuindo, estamos preocupados com essa situação fiscal e orçamentária, porque ela, a crise não é do executivo, a crise é do governo. A crise é do Estado como um todo. Agora, então, é... sendo bem franco em lhe responder, eu acho que a gente tem que começar só a pesar isso. Aí você vai dizer, o poder judiciário poderia fazer alguma coisa na justiça concedendo? Aí, amigo, eu como presidente da associação, eu vou dizer algo. Eu não me meto na independência judicial de cada associado. Você já viu o juiz conceder para pagar A, já viu o juiz conceder para indeferir, já viu o tribunal se posicionando assim, a sabe. Eu tenho que defender meus associados de terem independência funcional de decidirem. É, Val, infelizmente, nosso tempo está terminando. Rapaz, um papo tão bom tão desse, tão rapaz. Bom. Eu ficaria aqui... Eu aprendi muito com a entrevista. Ah, eu fico Agora, quer dizer assim, eu concordo com o Jean Valério, porque fica difícil o servidor, o pobre Sim. servidor, que ganha salário mínimo está com quatro meses de atraso. Ele tem filho, tem mulher, tem obrigações, e tem que botar comida em casa, pagar Verdade. a conta da luz, não dá. Exato. Então, é um quadro desigual, profundamente desigual. Com um detalhe final, Eval. O Rio Grande do Norte e a Paraíba têm territorialmente o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Teria, teoricamente, a mesma estrutura econômica. Lá não atrasa nada. Nós estamos com quatro meses atrasados. É uma realidade cruel, muito difícil e que nos coloca a todos numa situação de extrema dificuldade para conviver com isso. Amigo, eu quero agradecer a sua participação. Nós ficamos, fizemos uma belíssima entrevista, você foi muito objetivo, muito claro. Muito e o microfone é seu para suas despedidas com os nossos agradecimentos. Não, eu sempre quero aqui registrar a alegria e satisfação como eu fiz no começo, tá? Hum. É, quero dizer que tentei responder as perguntas de forma bem objetiva não, e direta. Ótimo, tá? não. Me coloco à disposição. Na realidade, se algum, por exemplo, ouvinte, acha que eu fugi da pergunta final, é porque o que é justo é, ou injusto é algo muito subjetivo. Tá? Claro e evidente que eu, particularmente como julgador, eu sempre me preocupo com as pessoas que não, não têm uma condição social é, é confortável e que possa, evidentemente, que eu possa de alguma maneira equilibrar. Mas, de um modo geral, eu quero dizer que agradeço o convite, fico à disposição é, da emissora, do programa Repórter 98, fiquei muito feliz e sempre à disposição e com essa abertura de tratar de qualquer tema. Eu acho que a magistratura tem o dever, sim, de esclarecer, principalmente as suas decisões, tem o dever de conversar com a imprensa, 
de dizer o que pensa em alguns assuntos. O juiz não perde a qualidade de cidadão porque é juiz e sempre estarei aqui para contribuir sempre com o debate e poder, evidentemente, fazer com que o país e o Estado seja cada vez mais democrático, cada vez mais republicano. Muito obrigado pela sua estado do Rio Grande.